0: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher oui. Monsieur l'abbé, vous célébrez ces 30 ans de sacerdoce le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean d'été. Cette fête de Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête de la naissance de Saint-Jean-Baptiste. C'est la fête de la désignation entre des millions d'individus de Saint-Jean-Baptiste comme le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean-Baptiste, né d'une femme qui n'aurait pas dû avoir d'enfant, est par excellence l'homme que Dieu s'est choisi, l'homme que Dieu a aimé avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, l'homme que Dieu a voulu pour annoncer le Christ. Mais qu'est-ce que cela, sinon la définition même du prêtre le prêtre est bien l'homme que Dieu a voulu, avant toute chose, que Dieu s'est formé pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ. D'une certaine façon, cher Monsieur l'abbé, vous êtes là aux sources des richesses de votre sacerdoce, de la splendeur de votre vie donnée à Dieu. Ne croyez pas, mes bien chers frères, que vous soyez épargnés pour autant. Ne croyez pas qu'il n'y ait que les prêtres dont la vie a été voulue par Dieu de toute éternité. Je crois que nous pouvons chacun d'entre nous dire cela. Que nous avons chacun d'entre nous à nous considérer comme la réalisation absolument unique et merveilleuse d'un projet divin. Dieu nous a créé chacun d'entre nous singulièrement. Dieu ne fait pas les choses en gros. C'est euh, le philosophe Malbranche qui voyait Dieu uniquement dans les lois universelles. Il voyait Dieu faisant les choses en gros. Mais non, Dieu fait les choses dans le détail. Et Dieu fait chacun d'entre nous dans le détail. Il nous aime personnellement. Il nous a aimés avant que nous soyons conçus. Alors lorsque nous avons un peu de mal à nous aimer nous-mêmes, ça peut arriver, lorsque nous avons un peu de mal à nous supporter nous-mêmes, eh bien disons-nous que Dieu a pensé à nous, avant nous, et que Dieu nous a voulu avant nous, et que Dieu nous a voulu avant nous, tels que nous sommes, et non pas tels que nous nous rêvons. Alors ça, je crois que si nous nous disons cela, et nous autres prêtres en particulier, au fond, vous savez, euh, le sacerdoce avec... Euh, le célibat, la solitude que cela implique, eh bien, ce n'est rien d'autre que de vivre eh, la vie chrétienne au plus près de Dieu, et donc de ressentir fortement, et comme physiquement, ce que d'autres ressentent euh, par moment. Mais je souhaite, eh bien, chers frères, que par moment, au moins dans votre vie, vous vous sentiez, vous aussi, chacun, appelé, Appelé dans le royaume de Dieu, appelé et créé par Dieu d'une manière singulière et merveilleuse, pour que vous ayez souci de rejoindre le projet du Créateur, pour que vous ayez souci de retrouver le plan de Dieu qui a parfois subi quelques déformations parce que ben, nos vies sont nos vies, qu'au lieu d'obéir à Dieu et de mettre Dieu au-dessus de tout dans nos vies, trop souvent, ce que nous mettons au-dessus de tout dans nos vies, ce sont nos caprices, ce sont nos petites idées comme ça. Et puis nos caprices et nos petites idées comme ça, elles peuvent devenir très lourdes à porter, à force. Alors il faut que nous retrouvions ce que Dieu a voulu faire de nous. Et chacun d'entre nous, je crois que la naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, qui est le plus grand parmi les hommes, mais le plus petit dans le royaume de Dieu, comme dit euh, Jésus lui-même. Euh, il est le plus grand des enfants des femmes, mais le plus petit dans le royaume de Dieu, parce qu'il ben, est né un peu tôt, il est né avant. Et... Et si je dis qu'il est le plus petit, il faut que chacun d'entre nous, nous considérions que nous sommes, nous aussi, voulus par Dieu, que nous avons, nous aussi, notre vocation, comme saint Jean-Baptiste. La vocation n'est pas quelque chose de réservé aux prêtres et aux religieuses, elle est le fait de chacun. Nous partageons tous la nature humaine, mais il y a en nous également ce chemin, cette vocation particulière qui est déjà tracée, et ça c'est très rassurant, c'est très rassurant lorsque nous abordons notre vie de nous dire que, en quelque sorte, si nous ne faisons pas de bêtises, si nous ne nous aimons pas trop nous-mêmes, si nous ne portons pas notre personne comme le prêtre porte le Saint-Sacrement, il y en a qui agissent ainsi, <cười> Eh bien oui, le chemin est tracé. Nous n'avons pas à avoir peur, quoi qu'il nous arrive, quelle que soit euh, peut-être la catastrophe qui nous est frappée, quels que soient les espoirs déçus que nous, nous, nous ressentions, nous devons nous dire que ce chemin est le chemin que Dieu veut pour nous. À moins, à moins que nous quittions qu Dieu, Dieu ne nous quittera pas. C'est nous qui pouvons nous écarter du chemin. C'est nous qui pouvons refuser le chemin de Dieu. Mais si nous sommes des hommes de bonne volonté, vous savez, de ces hommes de bonne volonté que les anges chantent la nuit de Noël, si nous ne mettons pas d'obstacles à la volonté de Dieu en nous, alors quel que soit ce qui arrive, nous pouvons être sûrs que notre chemin se déroule et qu'il est le bon. Je voudrais aussi reprendre une expression qui, Monsieur l'Abbé, vous convient finalement assez bien, en y réfléchissant. Une expression du prophète Isaïe attribuée à Saint Jean-Baptiste, mais qui peut être attribuée à tous les prêtres, quand on y réfléchit, et en particulier aux prêtres qui, comme vous, luttent et combattent pour. Gardez les formes de la tradition catholique, avec honneur. Vous êtes comme une flèche choisie dans le carquois de Dieu. coûte sagita electa in Vous êtes comme une flèche choisie dans le carquois de Dieu. Ce choix que Dieu fait de chacun d'entre nous, n'est pas quelque chose de purement passif. Et peut-être que, si vous m'écoutez depuis quelques instants, vous auriez tendance à croire que je vous prêche je ne sais quel pur amour, je ne sais quel abandon total, je ne sais quel grand lâcher tout. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Si vous avez été choisi par Dieu, chacun à votre manière, si, monsieur l'abbé, Dieu vous a aimé avant que vous ne soyez conçu, dans le sein de votre mère, pour faire de vous son ministre. Eh bien, c'est pour que vous soyez, je dirais, à l'offensive. C'est pour que vous ne vous contentiez pas d'être, euh, je ne sais quel, suiveur. Et des prêtres comme vous, des prêtres de votre âge, qui sont des suiveurs, il y en a eu beaucoup dans cette crise de l'Église. Il y en a eu beaucoup qui ont suivi. qui ont appelé ça l'abandon à la Sainte Providence, voire l'abandon à l'autorité ecclésiastique, qui sait mieux que nous ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire. Oui, il y a mille occasions et mille raisons de se trouver des excuses pour ne pas être une flèche choisie dans le carquois de Dieu, et pour être simplement un suiveur. A toutes les bonnes raisons d'être des suiveurs. Vous n'avez pas voulu être un suiveur, et je pense que c'est ce qui est la grâce propre, autant que nous pouvons le voir de l'extérieur, je ne suis pas dans votre cœur, dans votre âme, mais euh, vous n'avez pas voulu être un suiveur, vous avez eu le courage, à un moment ou à un autre, de dire non, quand vous étiez euh, curé de cette grosse paroisse dont on va euh, parler, je n'évoque ici votre vie que par oui dire. Eh bien, vous aviez le courage, à une époque de terrorisme cultuel, vous aviez le courage de chanter du latin. Quelle horreur. Et puis, petit à petit, où les choses se sont mises en place pour vous d'une manière irréfutable, et plutôt que de jouir encore de quelques lambeaux, de la tradition catholique, vous avez voulu la totale, vous avez voulu tout, et vous avez retrouvé cette messe euh, qui est la messe romaine, celle qui s'est constituée à travers les siècles par apports successifs, mais tous homogènes, et lorsqu'ils étaient hétérogènes, ces apports ont disparu. Voilà la véritable loi de la tradition, la vraie tradition est critique, elle, elle fait elle-même au fil des siècles son autocritique, et tout ce qui ne fonctionne pas, et tout ce qui ne rentre pas dans le cadre, se trouve dégagé, en quelque sorte. Alors oui, vous avez voulu cette euh, tradition que j'appellerais volontiers, sans y penser, sans penser à mal, cette tradition intégrale, <rire> il y a une joie vraiment particulière, à jouir des richesses de la tradition intégrale. Il ne s'agit pas de dire que les autres ne sont pas beaux, que les autres n'ont rien compris, mais il s'agit de dire que ce combat pour la tradition, dans toutes ses formes, dans toute la beauté de ses formes, vaut la peine d'être vécu, et que pour un prêtre, c'est un soutien de chaque jour, je ne veux pas rentrer davantage dans les détails, mais lorsque chaque matin le prêtre dit sa messe, qu'il soit ou non d'humeur à la dire, qu'il ait ou non envie de le faire, eh bien la messe traditionnelle, elle vous prend, là où vous êtes. C'est vrai pour le fidèle qui est rentré un peu dedans. Pour le fidèle qui est rentré un peu dedans, c'est comme la noix, il faut la casser un peu parfois. Sinon, on reste un peu dur et on reste à l'extérieur. Mais c'est forcément vrai pour le prêtre qui célèbre et qui est pris par la forme liturgique qu'il célèbre et qui est, je dirais, transporté par ce qu'il célèbre, chaque matin, qu'il le veuille ou non, chaque matin, quelle que soit son humeur, quelle que soit la manière dont il voit les, les, les choses de sa vie, eh bien sa messe peut le prendre à lui-même et l'offrir à Dieu. Vous avez ce trésor dans les mains, Monsieur l'abbé, vous nous en faites profiter, et vous en faites profiter le Centre Saint-Paul, je vous en remercie, et, et bien, je dirais simplement pour conclure, faites-nous en profiter le plus longtemps possible, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. -Sain.